0: Наш мозг ленивый. Зачем ходить в школу, если мне и так хорошо? Это проходили все. И я в том числе. Я Всем привет! Я Наташа Панфилова, а вы в моем подкасте «Чем докажешь?». Сейчас я получаю магистратуру по международному маркетингу в топ-10 бизнес-школ мира и открываю агентство в Париже. Этот подкаст о научных исследованиях, которые помогают моему блогу и бизнесу кратно расти и, конечно же, о моем опыте. Сегодня Я хочу разобрать один из главных вопросов, что вы мне задавали в блоге, в Инстаграме. Я собираю всю от вас обратную связь по этому подкасту. И вы меня спрашиваете. Наташа, как вести регулярно блог? Что должно произойти, чтобы я не сдавался и не опускал руки? И, наконец-то, я это разберу. Первое, что я хочу здесь сказать, что через это проходили все. И я в том числе. Но без регулярности я бы не набрала 70 тысяч подписчиков в блоге, я бы не набрала такую лояльную аудиторию своих клиентов и не сделала бы такие результаты, что у меня есть. Так что одно реально мешает другому. И регулярность должна быть. И мы с этим будем работать. Я постараюсь вам помочь. Постараюсь вам помочь через интересное знание. Потому что, как я уже говорила, благодаря науке, экспериментам и разным интересным феноменам, мы можем просто, даже зная, что происходит с нами, это начать контролировать. И в этот момент это не автоматически происходит в нашей жизни, а мы берем свою жизнь под контроль в руки в свои и начинаем выбираться из каких-то механических цепочек действий. И что я хочу, важно, чтобы вы понимали, что эволюционно так сложилось, что наш мозг не то, что он ленивый, так-то он не ленивый, он дофига работ, со многих процессов происходит, но он ленивый с точки зрения наших действий, потому что мозг научился выбирать самое простое, потому что приходилось выживать, когда ты выбираешь самое простое. Если ты выбираешь что-то посложнее, пока там за тобой бежит «тигр», то тигр в итоге тебя сожрет, (смех) А кто выбирал простые решения, меньше думал и быстрее, важнее что-то делал в моменте сейчас, не думая о долгосрочных перспективах, тот и выживал, и выигрывал. И с этим сохранился, так скажем, такой рефлекс, который, конечно же, транслируется и дает последствия в нашем блогинге, который, конечно же, вылезает на поверхность, когда дело касается ведения блога в том числе. Потому что вести блок это тратить на это энергию, время, силы, деньги. Так а зачем это все нужно? И в этот момент происходит борьба. В науке есть очень классный такой феномен, который называется self-control dilemma, и говорит у нас следующем: что у нас обычно у людей <if you're in love> присутствуют цели двух порядков. Первые цели – это высокого порядка, со срочными, но большими выгодами. И цели низкого порядка, с немедленными, но меньшими выгодами. Другими словами, это когда мы размышляем. съесть эту вкусную пиццу сейчас и стать счастливее. Или съесть зеленый салат, но стать здоровее или красивее через месяц. И Эта дилемма происходит у нас постоянно, постоянно, товарищи, начните просто ее замечать. И в этот момент мы, как люди, на самом деле, в том числе, тоже расставляем приоритеты. Но если мы это не научились контролировать и осознавать, конечно же, будут выигрывать цели низкого порядка, потому что этому просто научился наш мозг. И также в науке есть тоже интересное понятие, как «статус-кво» что означает, так скажем, существующее исходное состояние, положение дел. То есть поддерживать статус-кво — это своего рода сохранять вещи такими, какими они есть, потому что так привычно. И, например, бывают ситуации, в которых мы стрессуем, когда нам надо почему-то что-то выбирать и так далее, и легче всего просто остаться в статусе-кво потому что нам проще в нем остаться, потому что мы знаем, как, каково быть в этом статусе, мы не знаем, как быть в другом, как выходить из него, мы думаем, мы переживаем, что нам будет страшно. Так в блогинге то же самое. Когда мы открываем возможность для себя ведения блога, публикуем первые посты, делаем что-то публично, не делав это никогда в жизни, мы, по идее, нарушаем свою статус-кво, что вызывает очень много дискомфорта, страхов и сомнений. И первая реакция на это, нормальная, абсолютно нормальная реакция, биологическая, человеческая, вернуться в статус-кво, поддержать его. Так решил наш мозг. Но в чем главная проблема, понимаете? Статус-кво это в том числе и про то, что если мы привыкли есть пиццу по вечерам или ночью, Это тоже про статус-кво. Мы привыкли курить. Это тоже про статус-кво. Мы привыкли не работать, отдыхать, лежать. Это тоже статус-кво. Но когда мы хотим большего развития изменений, это автоматически подразумевает, что нужно идти против своего мозга и нарушать этот статус. И это самый тяжелый процесс. И когда мы хотим вести блог, Первое, что нам мешает его регулярности, это мысли о возвращении туда, где было привычно, хорошо и все понятно. А блогинг это в первую очередь про то, где страшно, где что-то будет новое. Но какие-то приходят сообщения от новых людей, возможно, не всегда хорошие, что нарушает наше равновесие. И нам просто, как, знаете, просыпается такой маленький ребенок внутри нас который просто хочет сказать «Верните меня к маме, мне там было хорошо, меня там любили и принимали всегда, мне этого достаточно». И да, тут, кстати, важную роль играет в том числе и этот момент, потому что когда мы маленькие дети, и рождаемся в первую очередь, чем мы нуждаемся, это тепло и безответная любовь просто за то, что мы есть, безусловная любовь, потому что я родился, и мама меня любит. И если это нарушается, и мама, например, не знаю, не любит реально ребенка, такое бывает, то самый большой страх его жизни появляется быть нелюбимым дальше, и самое большое желание у такого человека найти эту безусловную любовь, которую блогинг, конечно же, не даст. Потому что блогинг это про условность, это про то, где вы что-то даете миру и получаете в ответ. И, пожалуй, важно с этим смириться сейчас, чтобы просто было проще, чтобы вы это осознавали. А теперь к тому, что я, собственно, и хотела сказать. блок это про self-control-дилемму, про контролирование себя и про выбор целей разного порядка. И если вы выбираете не вести блог сегодня, то вы просто выбираете цели низкого порядка, которые вас удовлетворяют в моменте. Но блогинг — это цель высокого порядка, потому что только через какое-то время в потенциальной перспективе он может дать вам многое. Но так как вы люди осознанные, мы с вами люди осознанные, и мы хотим чего-то, мы хотим быть здоровее, мы хотим бросить какую-то вредную привычку, то это только про нас. Никто никогда не даст вам какой-то секрет к регулярности, пока вы сами не поймете, что сегодня вы делаете приоритет в будущее, что вы выбираете цель высокого порядка, и только со временем это станет вашей привычкой в целом выбирать цели высокого порядка. Это очень больно и страшно на самом деле начинать внезапно выбирать цели высокого порядка, когда ты к этому не привык. И с детства мы вообще не понимаем, какого фига, «Зачем ходить в школу, если мне и так хорошо?» И общество начинает нас учить, заботиться о будущем, и нам непонятно долго зачем, и многие, не знаю, к 30-40 годам не научились этому, и только потом осознают, что, оказывается, так было можно. Но вы можете взять сегодня ситуацию в свои руки и попробовать, потому что с каждым новым принятием решения высокого порядка вам будет становиться проще». Там уже и блогинг, и бизнес, и заработок, и клиенты, и работа, вопреки тому, что можно поспать, покушать или поделать что-то более приятное сегодня. Но в итоге это превратится в вашу привычку, которую вы обретете в свою пользу, как сделала я. Да, я из-за блогинга отказывалась от каких-то вещей, например, путешествия. Когда я начинала вести блог, я вообще отказалась от путешествий. У меня не хватало на это времени вообще. Но я понимала, что я сейчас это монетизирую, я это выведу на уровень, где я буду много делегировать, где я научусь планировать, контролировать ситуацию и начну путешествовать. И да, так в итоге и произошло, благодаря дисциплине и планированию. Об этом, кстати, уже был выпуск в моем подкасте. И еще хочу добавить к этому всему момент обратной связи, потому что я понимаю как важна обратная связь для ведения блога. Одно дело, когда ты выкладываешь, выкладываешь и не получаешь ничего, а другое дело, когда тебе пишут «продолжай, мы тебя любим, мы с тобой» и пусть это будет даже три человека, три волосинки, но какие же важны эти три волосинки. И позаботьтесь об этом, вы можете, так скажем, манипулировать на самом себе, лишний раз осознать, что если у вас будет обратная связь, вам будет легче продолжать Иначе эти люди уйдут, конкуренция эта высокая, блогеров много, и пока вас не будет долго из-за вашей регулярности, вы теряете этих людей, которые вас любят, это лично для меня лайфхак, серьезно, я вот ради людей регулярно соблюдаю, когда уже не знаю хочется проиграть, опустить руки или устала, я понимаю, что там меня кто-то ждет, и ради них я сейчас запланирую сторис на завтра, хорошо, даже если я хочу завтра там отдохнуть, я это сделаю тогда сегодня и отдохну завтра, но все равно будет контент для этих людей и понимание, что вас смотрят и за вами наблюдают, оно важное. И так, скажем, поэтому надо поставить цель, во-первых, набрать таких людей, а во-вторых, их удерживать и работать с ними, отвечать этим людям, и писать как можно больше, как для вас важна обратная связь, возвращаться ради этих людей. И тут уже появляется целый смысл ведения блога — увеличивать этих людей, потому что в итоге будет у вас больше энергии творить дальше, продолжать что-то делать и так далее. И я помню на моменте, когда я уперлась, так скажем, в потолок, знаете, блог там рос-рос, вот вырос там на 5000 подписчиков и остановился. Я не могла понять, что сделать, как бы мне увеличить аудиторию. Тут уже включаются вопросы продвижения и так далее. Я хочу вам рассказать такую интересную историю, вдруг вам будет полезно, просто чтобы вы понимали, что насколько все реально в наших руках. Потому что у меня тогда тоже не было денег покупать рекламу или вкладывать в Таргет. И я, значит, начала писать блогерам, у которых... Аудитория, как мне показалось, моя, но они меня значительно там больше. По аудитории у них 20 тысяч подписчиков, 30, 40, 50, а у меня 5. И я им писала, давай соберемся с этими блогерами, которых я люблю, и ты любишь, я знаю, я смотрела, что они подписаны друг на друга, скидывала ссылки и сделаем обмен аудитории, подарим аудитории что-то приятное и просто расскажем про наши блоги а я буду в этом списке, потому что я организатор, я всех собираю. И блогеры меня не знали, но видели своих друзей в этом списке, и они соглашались, и да, я получала заслуженно в том числе продвижение благодаря ним, потому что я это все организовывала. И это для меня было абсолютно бесплатно. И так я увеличивала тех, кто меня продолжал поддерживать. И с каждым новым сообщением о поддержке, мне все меньше хотелось опускать руки, и все больше хотелось учиться регулярности и контролировать свои цели высокого порядка. Простое и маленькое действие. И вы таких можете сделать тысячи. Написать лишний раз комментарий, который привлечет к вам аудиторию, отметить блогера, который вас репостнет, приведет к вам свою аудиторию, и написать блогерам и собрать их какое-то интересное мероприятие, создать. Прийти на какой-то ивент-конференцию, рассказать о себе — все в ваших руках, прямо сегодня и прямо сейчас. В любом случае надо что-то делать и в первую очередь контролировать себя. Спасибо, что вы послушали этот выпуск, я буду признательна вам за звездочки в Apple Store, лайком на YouTube, на Яндекс Яндекс.Музыке и комментарием в Директе. Пожалуйста, делитесь обратной связью, потому что вы знаете, что это самое важное для меня. И Обязательно рассказывайте о подкасте, чем докажешь своим друзьям, пусть они знают о том, каким может быть крутой и глубокий маркетинг. На этом все. До встречи в Париже и в следующем выпуске. Пока-пока.